میں پچھلے دنوں ملک سے باہر تھا اور وہاں نجی محفلوں میں بھی اور ٹیلی ویژن چینلز پر بھی ایک سوال بڑی کثرت سے پوچھا جا رہا تھا اور دو روز پہلے ایک اخبار کے لیے میرا انٹرویو ہو رہا تھا اس میں بھی وہی سوال دوبارہ کیا گیا کہ روحانیت روزمرہ کی زندگی روحانیت اور سیاست یہ دونوں پہلو مختلف کیوں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ روحانیت کو انسان اپنی روزمرہ کی زندگی سے علیحدہ کر سکتا ہے یا سیاسیات سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے معاشیات سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے معاشرت سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے یہ سوال اس وقت ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں جب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ روحانیت کا تعلق کچھ ماورائے فطرت قوتوں کے بیدار کرنے سے ہے اگر ہم روحانیت پر چلیں گے تو ہمارے اندر ایسی قوتیں پیدا ہو جائیں گی تو عام انسان میں نہیں ہیں اگر ہم اس کو مختصر لفظوں میں کہیں تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ روحانیت نام ہے صرف ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہو جانے کا ایسا ہرگز نہیں ہے ہم روحانیت کو سمجھ ہی نہیں پاتے کسی زمانے میں یہاں گفتگو کے دوران ایک چیز میں نے عرض کی تھی کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک مادی جسم اور ایک روحانی جسم روحانی جسم تو عالم بالا میں ہے لیکن انسان کی روح اسی مادی جسم میں ہے اور جب انسان کی روح بیمار ہوتی ہے تو یہ مادی جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب انسان ابھی پتھر کے دور میں زندہ تھا کچھ اصول وضع کیے گئے تھے انسان کی طرف سے بھی اور رب تعلیٰ کی طرف سے بھی اس زمانے میں جو پیغمبر زمین پر اتارے گئے ان کو جو صحیفے عطا ہوئے ان صحیفوں میں بھی انسانی معاشرت کے اصول بتائے گئے تھے مذہب کیا ہے یہ ان اصولوں کا مجموعہ ہے جو رب تعالی انسان کو بتاتا ہے کہ بہترین زندگی گزارنے کے طور طریقے کیا ہیں اور اس کے فوائد اس دنیا میں کیا ہیں اور آخرت میں کیا ہیں انسان جو اصول وضع کرتا ہے ان میں اور اللہ کے وضع کردہ اصولوں میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ انسان کے وضع کیے ہوئے اصول صرف اس دنیا کے فائدے کے حصول میں مددگار ہوتے ہیں جبکہ اللہ کے وضع کیے ہوئے اصول نہ صرف اس دنیا میں فائدہ دیتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کا فائدہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو اس دنیا میں فائدہ دیتی ہیں 
تو مذہب مجموعہ ہے انہی اصولوں کا احکامات کا ان طور طریقوں کا جو رب تعالیٰ وضع کرتا ہے اپنے نائب کے لیے کہ وہ کس طرح سے اس دنیا میں زندہ رہے کہ یہ دنیا بھی اس کی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے مختلف جنگوں پر علماء کی محفل میں بھی جب کبھی میں نے ایک بات عرض کی تو بات کو پورا سنے بغیر کئی آئی بروز ریز ہوئے لیکن جب پوری بات میں نے مکمل کر لی تو پھر چہروں پر اتمنان جھلکا جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نزدیک اس دنیا کی زندگی کہیں زیادہ اہم ہے آخرت کی زندگی سے اس لیے کہ ہماری آخرت کی زندگی کا انحصار ہی اس دنیا کی زندگی پر ہے جو اعمال اس دنیا میں ہم کر لیں گے اس زندگی میں کر لیں گے اس دنیا کی بہتری کا انحصار بھی انہی اصولوں پر انہی اعمال پر انہی طور طریقوں پر ہوگا اور انہی اعمال کے نتیجے میں آخرت کی زندگی ہمیں نصیب ہو جائے گی تو آخرت کی زندگی امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ زندگی ہم کس طرح گزار جائیں گے یہی زندگی ہماری آخرت کی زندگی کو بنا دے گی تو توجہ یہ دی جانی چاہیے کہ ہماری اس دنیا کی زندگی بہت بہتر طریقے سے گزرے اور انہی طور طریقوں سے گزرے جو طریقے اللہ تعالی نے ہمارے لیے وضع کر دیے جس کو ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں روحانیت کیا کرتی ہے وہ طور طریقے جو اسلام نے وضع کیے ہیں ہمارے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے روحانیت ہماری ٹریننگ کرتی ہے کہ ہم ان طور طریقوں پر عمل پیرا ہو سکیں کئی موقعوں پر پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ دشوار کام قربانی کرنا ہے انسان عام حالات میں قربانی نہیں کر سکتا چاہے وہ قربانی اپنے آرام کی ہو اپنی آسائشوں کی ہو یا بہت محنت سے کمائے ہوئے روپے پیسے کی کمی ہو اپنے عزیز ترین رشتوں کی قربانی قربانی آسانی سے نہیں کر پاتا اور مزہ یہ ہے کہ یہ زندگی خوبصورت ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان قربانی کرنا نہ سیکھے اور قربانی کرنا بھی اس طریقے سے سیکھے کہ جب وہ قربانی کر رہا ہو تو اسے احساس بھی نہ ہونے پائے کہ کوئی میں نے مشکل کام کیا ہے وہ اس طرح سے روٹین بن کر انسان کی زندگی میں داخل ہو جائے کہ بالکل اسی طرح جیسے ہم نہایت آسانی کے ساتھ پانی پی لیتے ہیں پانی صرف ہمارے فوڈ پائپ سے گزرتا ہے ونڈ پائپ سے نہیں گزر پاتا اس میں کوئی کانشیس ایفرٹ نہیں ہوتی وہ آٹومیٹک سوئچ اوور ہوتا رہتا ہے ونڈ پائپ سے فوڈ پائپ کی طرف بالکل اسی طرح اگر ہماری ٹریننگ پراپر ہو جائے تو پھر دوسرے کے لیے قربانی کرنا ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہوتا ہے اور اتنا ہی میٹر آف روٹین ہو جاتا ہے جتنا کہ پانی پینا اور یہ صرف اس صورت میں ہوگا جب ہماری روحانی تربیت ہو جائے گی ہم روحانی طور پر 
इतने मजबूत हो जाएं कि मुश्किल से मुश्किल काम जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है उसको हम निहायत आसानी के साथ पूरा कर लें हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया में जितनी भी قامیں عروج کو پہنچی ہیں ان کو اگر ہم سٹڈی کر لیں تو ایک چیز بنیادی طور پر سامنے آ جائے گی کہ ان قوموں کے مورلز بہت ہائی تھے اور ان ہائی مورلز کے نتیجے میں ان کے اندر کردار کی پختگی آئی ہے انسان میں نہ تو مورل کریج کبھی پیدا ہو سکتی ہے نہ فیزیکل کریج جب تک کہ उसके मॉरल्स बहुत हाई ना हो जहां इंसान के मॉरल्स खत्म हुए हैं मॉरल वैल्यूज खत्म हो गई हैं वहां इंसान का मॉरल कैरेक्टर भी खत्म हो जाता है और जब मॉरल कैरेक्टर खत्म होता है तो उसके अंदर इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल करेज दोनों ही खत्म हो जाते हैं और वो दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकता उसके अंदर कभी इस्तकलाल नहीं आएगा मुश्किल हालात के सामने डट के कभी खड़ा नहीं रहेगा तो रूहानियत दर हकीकत इंसान के मॉरल्स को डेवलप करती है उन मॉरल्स को इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना देती है जब वो मॉरल्स इंसान की जिंदगी का रोजमर्रा का हिस्सा बनते हैं तो उसके अंदर किरदार की अजमत पैदा होने लगती है और यही किरदार की अजमत इंसान को दुनिया में भी कामयाब कर देती है और आखिरत में भी रूहानियत किसी तौर भी हमारी मुआशरत हमारी सियासत या हमारी मैशियत से अलग-अलग नहीं होती इसलिए कि जब ये मॉरल्स डेवलप करती है इंसान तो दूसरे लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन खूबसूरत हो जाता है वो लेने पर मबनी नहीं होता वो ताल्लुक वो देने पर मबनी होता है और देता हुआ शख्स हर इंसान को अच्छा लगता है हर हर तरीके से वो दूसरों को देता है वो अपनी खुशियां दूसरों में बांट देगा वो अपनी खुशहाली दूसरों में बांट देगा लेकिन दुख किसी से शेयर नहीं करता दुख सिर्फ उसके अपने होते हैं वो दूसरों तक जाने नहीं देता तो जब इंसान दूसरों में खुशियां बांटने लगता है तो दूसरों के लिए रहमत बन जाता है इंसान दयानदारी के आला मैयार पर चला जाता है जब इंसान सच्चाई के आला मैयार पर जाता है जब इंसान अपने मफादात की कुर्बानी करना सीख लेता है तो बहसियत इंसान भी वो बहुत अच्छा है बहसियत सियासतदान भी बहुत अच्छा है बहसियत इकोनॉमिस्ट भी वो बहुत अच्छा हो जाएगा तो ये रूहानियत सर्व करती है सिर्फ होता ये है कि वो लोग जो रूहानियत की राह पर चले सम और द अदर वो दुनिया को छोड़ गए इसलिए कि रूहानियत को इख्तियार करना बहुत आसान है अगर तर्क दुनिया कर दी जाए क्योंकि उसमें कहीं कोई ना तो दुश्वार मरहला आता है ना कोई इम्तिहान आता है और अगर उसने भरपूर दुनियावी जिंदगी गुजारी है उसके साथ-साथ रूहानियत इख्तियार की है 
तो हर हर कदम पर दुश्वार मरहले आते हैं टेस्ट आते हैं एक कन्वेयर बेल्ट चलता है टेस्ट का इंसान की जिंदगी में हर लम्हे एक नया टेस्ट होता है और उसमें पास होना खासा दुश्वार है इसीलिए लोग आसान राह लेते हैं मैनेजमेंट की जुबान में से हम कहते हैं दी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस वो ले जाते हैं लोग और अगर दुनिया में इंसान इस तरह जिंदा रहा कि एक हाथ में दीन और दूसरे में दुनिया और दोनों हाथ एक दूसरे से नीचे नहीं होते बराबर रहे वो बेहतरीन सूरत है और वही असल सुन्नत की पैरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा इसी से मरकूम है कि आपने दीन भी तमाम कायनात के مخلوق سے بہتر نبھایا اور دنیا بھی تمام مخلوق سے کہیں زیادہ بہتر نبھائی ہم جو لسٹ رکھتے ہیں ایک بھوک ہے ہمارے اندر روحانیت حاصل کرنے کی تو یہ ذہن میں ہم رکھ لیں کہ روحانیت تو حاصل ضرور کریں لیکن उसका एंगल सिर्फ एक हो कि इससे हमें वो स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि हम अल्लाह के वजा किए हुए असूलों पर आसानी से चल पाएंगे और जब हम अल्लाह के वजा किए हुए असूलों पर चलते हैं तो अल्लाह का قرب हासिल होता है और अल्लाह की दोस्ती हासिल हो जाती है ये मैं अक्सर बेशरस करता रहता हूं कि ये जो वक्त होता है संडे का एक घंटे का इसमें जाति मामलात नला जाए किसी साहब ने अपने ख्वाबों के बारे में लिखा है उनको अक्सर कुछ ख्वाब आते हैं और उन ख्वाबों में मैं उनके साथ होता हूं तो ये ख्वाबों की ताबीर तो मैं उनकी अलहदगी में मिलेंगे तो अर्ज कर दूंगा लेकिन फिलहाल सिर्फ इतनी सी अर्ज कर देता हूं कि मैं अक्सर बेशतर आप हजरत से सबसे कहता हूं कि मैं बहुत बुरा आदमी हूं ये ख्वाब जो लिखे हैं किसी साहब ने तो ये उसका एक सबूत है कि इतना बुरा आदमी हूं कि मैं लोगों को आराम से सोने भी नहीं देता उनको ख्वाबों में भी आ जाता हूं ये किसी ने एक सवाल भेजा है कि जिंदगी पैदा होने से पहले भी है और बाद में भी दरमियानी अरसे की तो समझ आती है पहले के बारे में भी अंधेरा है और बाद के बारे में भी यह सोचकर ही खौफ आता है कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं जबकि आए किसी और मकसद के लिए हैं और जिंदगी के नसूलों और खतूत पर गुजारनी है इत्तेफाक से यह सवाल का जवाब मैं अभी पहले ही अर्ज कर चुका सवाल इस सवाल के सिलसिले के लिए जिंदगी का वो हिस्सा जो इस दुनिया में वजूद में आने से पहले है वो भी अंधेरा है और इस जिंदगी से चले जाने के बाद भी अंधेरा है ऐसा नहीं है यहां कुछ नशिस्तों में मैंने अर्ज किया था कि जब इंसान दुनिया में नहीं आया था तो उससे पहले क्या था और उसकी रूह आलम बाला में रहती है रूह की तखलीक का अमल क्या था फिर रूह को किन-किन मदारे से गुजारा गया यह भी मैंने बड़ी तफसील से अर्ज किया था अंधेरा नहीं है 
उसमें एक प्रोसेस से गुजरा है इंसान या कम से कम इंसान की रूह प्रोसेस से गुजरी है और फिर आलम अरवाह में मौजूद है इस इंतजार में कि उसे कब इसने रवानगी मिलता है कि दुनिया में तुम्हारा जिस्म वजूद में आ गया तो अब जाके उस जिस्म में दाखिल हो जाओ फरिश्ते उसे इंसानी जिस्म में दाखिल कर देते हैं अंधेरा नहीं है एक अमल से गुजारी गई है इंसानी रूह जिसका जिक्र पहले हुआ और दुनिया की जिंदगी के बाद भी अंधेरा नहीं है बल्कि उस जिंदगी पर तो पैगंबरों ने भी रोशनी डाली और फिर हर मजहब के उलेमा ने भी उस जिंदगी पर नजर डाली है मजाहब जो इल्हामी हैं उनमें कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो इंसान को इस बात की खबर न देता हो कि इस दुनिया की जिंदगी के बाद की जिंदगी भी मौजूद है चाहे वो तोरा में जिक्र हो जोरा में जिक्र हो बाइबल में जिक्र हो या कुरान पाक में जिक्र हो सब में ही आखिरत की जिंदगी का जिक्र है और वो एक मुस्तकिल जिंदगी है यहां मुख्तलिफ औकात में उस जिंदगी के मुख्तलिफ मराहल जेर बहस आते रहे हैं उनको अगर दोहराऊंगा तो आप हजरात जो शुरू से यहां तशरीफ ला रहे हैं उनका वक्त आया करने वाली बात है जिन साहब ने ये सवाल लिखा है अगर पुरानी गुफ्तु को यहां होने वाली नशिस्तों में उसे सुन लें तो पदाई से पहले की जिंदगी जो है उसके बारे में भी मालूमात मिल जाएंगी और मरने के बाद की जिंदगी में भी फिर आपने से किसी साहब के पास कोई सवाल हो तो फरमा दें मैं उसका जवाब दे दूंगा क्योंकि आज सर वो आपकी बाहर रवानगी से पहले जो है वो एक सवाल आया था कि जो सूरह रहमान है उसकी फजीलत के ऊपर आप कोई लेक्चर देंगे वो फिर टलता रहा वो तो अगर आप नेक्स्ट टाइम या अगर अभी हो सकता है तो सूरह रहमान की मुझे याद आ गई बात मैंने कहा था कि मैं किसी मौके पर सूरह रहमान की फजीलत के बारे में अर्ज कर दूंगा वो एक लंबी गुफ्तगु है जो चार छह घंटे से कम पर नहीं मोहित होगी नेक्स्ट संडे अगर आप मुझे शुरू ही में याद दिला दें तो इंशाला उसकी इब्तदा नेक्स्ट संडे से कर देंगे बशर से जिंदगी और मेरा ख्याल है दो चार संडे में उसे मुकम्मल हो जाना चाहिए मालूमात और इल्म की हद तक तो अगर हम फजीलत किसी की जानना चाहें तो ठीक है मसला ये बन जाता है कि कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरा जो है उनकी फजीलियत जब हम बयान करते हैं और सुनते हैं तो उससे दुनिया का फायदा उठाने की एक राह नजर आने लगती है हमें हम उन सूरतों को दुनियावी मकासद के हसूल में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं 
मैं ये समझता हूं कि ये बदकिस्मती है हमारी कि हमने कुरान को भी इसी काम के लिए रख लिया कि उससे दुनियावी कामों के हसूल का काम ले लिया जाए जबकि कुरान पाक रब्तालन ने इसलिए उतारा था कि हमें वो सीधी राह दिखा दे और सीधी राह इंसान देख नहीं सकता जब तक कि उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत ना निकल जाए तो कुरान जो दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल से निकालने के लिए आया था हमने अपने ऊपर जुल्म किया कि उस कुरान से दुनिया के मामलात को हल करने में मदद लेने शुरू कर दी इस सूरत को इस मौके पर इतनी मर्तबा पढ़ लिया जाए इस टाइम पर इतनी मर्तबा पढ़ लिया जाए तो ये दुनियावी काम हो जाएगा दुनियावी काम हल हो जाएंगे मुश्किलें हल हो जाएंगी वो मैं समझता हूं कि हम खुद अपनी जात पर जुल्म करते हैं जबकि रब्ताला ने इस दुनिया को आलम अलसबाब बनाया है यहां हर चीज का एक سبب है हत्ता के मौत का भी एक बहाना और इस दुनिया के काम मशरूत हैं इंसान की अपनी कोशिश और मेहनत से उस मेहनत और कोशिश को हम सपोर्ट करते हैं रब के हजूर दुआ करके कि या बारी ताला हमारे अंदर जितनी सकत थी हमने वो मेहनत कर देखी अब मामला तेरे स्पुर्द है तो हमें इस मेहनत का बेहतरीन अजर अता फरमा दे और बेशक तू किसी की मेहनत अपने जिम्मे नहीं रखता बल्कि उसकी मेहनत का कई गुना बढ़ाकर अजर अता फरमाता है अब ये सूरह रहमान के बारे में आजकल आधा सिलसिला चला हुआ है कि इसको बीमारी में इस्तेमाल किया जाए कि उससे बीमारी से निजात हो जाती है कर्ज से निजात के लिए इसे पढ़ लिया जाए सख्तगीर हाकिम का दिल नरम करने के लिए इसे पढ़ा जा रहा है इससे तो हिदायत ली जानी चाहिए बहरहाल मैं इसकी फजीलत बयान कर दूंगा आपके सामने जो कुछ भी मुझे आता है लेकिन इस दरख्वास्त के साथ कि ये इतनी प्यारी सूरत है कि इस सूरा से रब को पहचाना जाना चाहिए रब की अजमत को पहचाना जाना चाहिए दुनियावी कामों को इससे हल ना किया जाए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम शाह साहब हम ये जानते हैं कि औलियाए کرام نے طریقت کا راستہ اپنا کے اللہ کا قرب حاصل کیا تو دوسری طرف اس وقت جو مکہ اور مدینہ کی امامت جن لوگوں کو ملی ہوئی ہے وہ تصوف اور طریقت کو بدعت کہتے ہیں اور اس کی فارمل ٹرمینالوجیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو ان دو باتوں کو کس طرح ریکنسائل کیا جائے گا کیونکہ یہ تو ایک فضیلت اور عزاز کی بات ہے مکہ اور مدینہ کی امامت کسی کو ملنا دیکھئے تصوف اس طرح سے الہامی چیز نہیں ہے جیسے اسلام یہ تو ایک طریقہ ڈیوائز ہوا تھا اسلام پر عمل پیرا ہونے میں آسانی پیرا کرنے अगर एक तरीके को कुछ लोग न माने तो उसमें ना तो कोई गुनाह की बात है ना कोई परेशानी की बात और 
ना ही उन्हें इसके लिए किसी तरह से भी मुर्दे इल्जाम ठहराया जाना चाहिए अगर कोई आदमी यह समझता है कि वो इतना मजबूत है कि वो बगैर किसी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के इस्लाम पर सही मायने में अमल कर लेगा तो उसमें कोई हर्ज नहीं उसे जरूर अमल कर लेना चाहिए जहां तक इस तरीके को बिद्दत समझने की बात है तो मैं नहीं समझता कि इसमें भी वो बहुत ज्यादा गलत है ये मौका खुद हमने उन्हें फराम किया है जब हम किसी एक अच्छी चीज को बुरे तरीके से करने लगेंगे तो उस पर इतराजात आएंगे तो बजाय उन इतराजात का बुरा मनाने के उस अच्छी चीज को बुरे तरीके से करने के तरीके को दुरुस्त कर लिया जाए वो बिल्कुल दुरुस्त कहती हैं जो इतराजात हैं उनके इसके अंदर जैसे इबादत का सिलसिला है मैं खुद भी इसमें फिल्में यर्स किया करता हूं कि इबादत जितनी छुपकर की जाए उतनी बेहतर है अल्लाह ताला के साथ लॉ लगानी है तो मेरे ख्याल में बंद दरवाजों के पीछे यह अमल किया जाना चाहिए ना कि पब्लिकली अल्लाह ताला ने हम पे नमाजें फर्ज की हैं लेकिन ये बहुत कम लोगों को इल्म होगा इस बात का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासवाए फर्ज नमाजों के बाकी सारी नमाज अपने हुजरे में बंद होके पढ़ते थे सिर्फ फर्ज नमाज ऐसी थी जो बाजमात अदा की जाती थी बहुत से लोगों ने एक चीज पॉइंट आउट की थी कि सऊदी अरेबिया में लोग सुन्नत नहीं पढ़ते तो मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था कि इंसान को बदगुमानी से बचना चाहिए हो सकता है कि वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हों कि फर्ज नमाज तो वो बाजमात अदा करते हैं मस्जिद में और बाकी नमाज घर जाके अदा करते हों इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुजराए मुबारक में बाकी नमाज अदा फरमाई है इबादत को जितना छुपा के किया जाए उतना बेहतर है उतनी ही जल्दी इनामत भी आते हैं उसके लेकिन हमारे यहां तसव्वुफ में या तरीकत में हल्का बांध के बाआवाज बुलंद जिक्र किया जाता है अगर इस पर वो इतराज करते हैं तो मेरे ख्याल में तो इस एतराज को वजन दिया जाना चाहिए बजाय उसका बुरा मानने के इसी तरह हम लोग ये कहते हैं फला के नाम का खदम दिला दें ये शर्क है उसमें उनकी उस बात से इंकार नहीं किया जा सकता बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं वो लोग ऐसी बहुत सी और मिसालें दी जा सकती हैं हमने खुद इन तरीकों में जब अफरात व तफरीद का सिलसिला शुरू किया तो फिर दूसरों को मौका मिला ये बात कहने का कि बिद्दत है अगर हम तरीकत को और तसव्वुफ को उसकी असल हालत में ही जिंदा रखते और उस पर अमल करते तो ये इतराजात कभी पैदा ना होते 
ہم تصوف کو اپنے اندر بہتری لانے کے لیے پیدا کریں نہ کہ دکھاوے کے معاملات میں ہم چلے جائیں السلام علیکم سر روحانیت میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے صحبت کی کہ فلاں شخص نے فلاں درویش سے یا پیر سے صحبت حاصل کی اس سے کیا مراد ہے بات یہ ہے کہ صحبت تو قریب رہنے کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے تو اگر کوئی صاحب کسی بزرگ کے پاس جا کے رہتے ہیں ان کے پاس زیادہ دیر بیٹھتے ہیں تو وہ ان کی صحبت اختیار کر رہے ہیں انسان جہاں بیٹھتا ہے جن لوگوں میں بیٹھتا ہے جن لوگوں سے ملتا ہے جن لوگوں سے گفتگو کرتا ہے وہیں سے وہ سیکھتا ہے اگر کوئی نہ بھی سیکھنا چاہے تو غیر شعوری طریقے پر وہ صحبت اس پر اثر انداز ہوتی ہے اس سے بچ نہیں سکتا آدمی تو طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنا زیادہ وقت بجائے فضول باتوں میں ضائع کرنے کے جو مستند قسم کے اولیاء کرام تھے مستند قسم کے صاحب علم تھے ان کی محفل میں جا کے بیٹھتے تھے کہ وہاں ہر لمحے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت اسلام کا نام جپا جائے تو اس کا ذکر ہوگا بلکہ کسی چیز کا نام اگر بہت کثرت سے لیا جائے تو انسان دور بھاگنے لگتا ہے ذکر وہی اچھا جو بڑے لطیف پیرائے میں ہو انڈائریکٹ مینر میں ہو تاکہ لوگ اسے انجوائے کرتے نہیں اور اسی انجوائمنٹ کے دوران وہ سیکھتے چلے جاتے ہیں تو یہ صحبت لفظ صحبت عنوان میں استعمال ہوا ہے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے پھر دوبارہ روٹین میں آ جائیں گے اور کسی ایک موضوع پر بات ہوگی کہ سورہ رحمان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ذکر ہوگا نیکسٹ سنڈے اس کے بعد آنے والے کئی ایک سنڈے